0: Hallo Leute, hier ist wieder State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin, heute mit einer Special-Folge und äh, ihr hört es auch schon, ich bin nicht Jan, ich bin Jakob, ähm, einige kennen mich vielleicht schon aus der vierten Folge des Podcasts, ich äh, begleite den üblicherweise technisch und mache sehr viel in der IG Metall Jugend Berlin und eine Special-Folge verlangt natürlich auch nach einem Special-Gast, ich habe Konstantin Lewitt hier gegenüber sitzen, ähm, Betriebsrat bei Biotronik. Konstantin,
1: erzähl doch mal zwei, drei Worte zu dir. Ja, ich bin Konstantin Levit, äh, arbeite bei Biotronik, bin seit 2014 im Betriebsrat, mittlerweile Betriebsratsvorsitzender, jetzt in der ganz, ganz heißen Wahlkampfphase. So, parallel dazu bereiten wir noch eine Betriebsversammlung vor und parallel dazu organisieren wir mit meiner Frau Hilfe für die Ukraine. Ja, und
0: äh, der letzte Punkt ist auch der, warum du heute hier bist und warum das auch eine Special-Folge ist. Ähm, und zwar ist ja der das ähm, dominierende Thema in den Nachrichten zurzeit ähm, der Konflikt in der Ukraine. Ähm, Putin hat dort angegriffen und ähm, genau deswegen machen wir heute so ein bisschen die Jugend fragt, ähm, mal einen Kollegen, der einen ukrainischen ähm, Hintergrund hat. Und... Ähm, als du die Nachricht bekommen hast, dass Russland die Ukraine angreift, in welcher
1: Situation warst du da und wie ging es dir? Das war ein Schock für mich. Also, ja, die ganze Zeit zuvor, so die Wochen zuvor, hat Armeen an der Grenze zusammengezogen. Hat allen erzählt, er will nicht eingreifen, aber bei der Menge an äh, Militär drumherum, es war klar, dass irgendwas passieren musste. Und ja, ich. Ich habe wahrscheinlich genauso wie viele geglaubt, naja, gut, der marschiert in Donetsk und Lugansk ein und äh, sagt, die stehen jetzt unter meinem Schutz und das war es dann. Also das wäre ja praktisch ein Ausgang für ihn. Und er hat auch zwei Tage zuvor, glaube ich, die Republiken als unabhängig anerkannt. Die Nachricht um sechs Uhr morgens hat meine Mutter angerufen und gesagt, äh, Bomben fallen auf Julane. Julane ist ein Flughafen also ein städtischer Flughafen in Kiew. Ein mhm. Tag zuvor, äh, am Mittwoch, ist mein Bruder und mein Vater dahin geflogen. Mein Bruder zu einer Ausstellung und mein Vater äh, wegen den Dreharbeiten. Ja. Unsere Verwandtschaft aus den USA haben die dann noch am Tag zuvor angerufen. Was macht er da? Sofort weg. Das wird Krieg geben. Niemand wollte es glauben, auch die nicht. Und dann sind sie in der Nacht äh, aufgewacht, weil die Bomben fielen. So. Und ja, so war das. So. Ein, wirklich schockiert, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass wahrscheinlich auch keiner im schlimmsten Traum, dass in Europa im 21. Jahrhundert äh, auf so eine brutale Weise plötzlich ein Krieg wegen dem Land beginnt. Einflusszone oder sonst noch was. Ich, das ist
0: ja. undenkbar. Also ähm, da ging es mir... Also ich will jetzt nicht sagen ähnlich, weil ähm, das wäre, glaube ich, vermessen. Ich habe ähm, zwar Bekannte, die ähm, auch einen ukrainischen Hintergrund haben, aber ähm, das irgendwie nochmal eine ganz andere persönliche Betroffenheit. Vielleicht trotzdem für dich. Ne? Als ich äh, davon erfahren habe, ich war auf Seminar gerade, da ne, war die ganze Woche sozusagen unterwegs, ein Jav-Grundlagenseminar mit vielen jungen Menschen. Und äh, wir waren auch komplett paralysiert. Wir konnten uns überhaupt nicht... Also ne, wir hatten auch nicht damit gerechnet, was im Nachgang auch, finde ich, ähm, also ne, mit der Annexion der Krim schon 2014 und äh, ja den, den ständigen, ähm, dem Säbelrasseln von Putin, im Nachhinein frage ich mich manchmal so, warum warum haben wir das nicht kommen sehen?
1: Na doch, was heißt wir haben es nicht kommen sehen, wir wollten es nicht wahrhaben. Hm. Aber eigentlich äh, Transnistrien war der erste Schritt. Die Welt ließ Putin gewähren. Südwassetien, der Paisen, war der zweite Schritt, dann schon mit Waffen, man ließen ihn gewähren. Annexion der Krim. Also, die Eskalation ging immer weiter, man ließ ihn gewähren. Krieg im Osten der Ukraine mit großer Unterstützung von Russland, mit Militärs, die da Urlaub machen, mit... Äh, militärischen Beratern, mit Freiwilligen, die in Russland rekrutiert werden an Listen gewähren. Es ist der logische Schritt. Das Problem ist, wenn die Welt ihn auch heute gewähren lässt und nicht einschreitet. Ja? ja, die Welt tut ja was, die Sanktionen, nur wenn die Sanktionen wirken würden, dann wäre der Krieg schon vorbei, der geht weiter, das Rassen geht weiter. Gestern oder vorgestern haben sie ganz nah an der polnischen Grenze geschossen. Ja, man nimmt nicht an, dass der Putin Polen angreift. Aber Bereitschaft ist da. Heute äh, habe ich schon gehört, äh, gibt es Reden darüber, dass Weißrussland Zugang zum, zum Meer bräuchte. Dass da ein paar baltische Republiken sind, das, darüber redet man momentan noch nicht. Aber... Die Ambitionen von, von Putin sind ganz klar. Wirtschaftliche Sanktionen äh, halten ihn nicht auf, weil er wahrscheinlich gar nicht sich um die Wirtschaft sorgt. Er hat einen Traum, Wiederherstellung der Sowjetunion, als jemand, der das alles wieder zusammenfindet. Preis ist egal. Wenn die russische Bevölkerung wirklich, wenn die ihm am Herzen liegen würde, dann könnte er anfangen, sie bei sich zu Hause zu schützen. Man braucht bloß durch einige russische Dörfer zu gehen, so als wäre der Krieg gerade da vorbeigegangen. Mhm. Ja, es geht ihm nicht um die russische Bevölkerung, russischsprachige Bevölkerung. Die war noch nie in der Ukraine tatsächlich irgendwie unter Druck. Mhm. Ja. Also meine Frau äh, ist aus Westukraine, aus Rivne. Übrigens, als wir das gehört haben, haben wir auch gleich da bei ihren Verwandten angerufen, weil ihre Eltern waren da, beide Brüder waren da und die Enkelkinder, es ist alles nur noch da gewesen. Zur gleichen Stunde hat man auch äh, Rivne bombardiert. Das ist die, die Stadt, wo die Eltern und die Brüder meiner Frau wohnten. Da, mhm. ja, da ist auch ein kleiner Flughafen. Also nicht wirklich von Bedeutung. Man kann nicht von Berlin nach Rivne fliegen. Aber auch da fielen die Bomben. Mhm. Wie gesagt, äh, dem sind die wirtschaftlichen Sanktionen egal. Das Einzige, also was, 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 was natürlich Europa tun könnte, das ist, ist Ukraine redet davon und bittet die NATO-Mächte, den Himmel zu schließen. Ich verstehe, dass ein Präsident in den USA für den ist seine Bevölkerung, also seine Wählerschaft ist am wichtigsten in Deutschland, ist natürlich dem Scholz die deutsche Wählerschaft am wichtigsten, genauso in Großbritannien und allen anderen Ländern, ist, ist mir klar. Nur wie gesagt, also heute sehe ich, und das erfreut mich, dass die Leute auf die Straße gehen. Diese Wählerschaft geht auf die Straße und verlangt, den Himmel über Ukraine zu schließen. Es werden bei weitem nicht mehr militärische Ziele bombardiert. Geburtskrankenhäuser. Heute habe ich die Meldung gelesen, dass die verletzte Schwangere gestorben ist an den Verletzungen. Also ich weiß nicht. Absolut. Ich habe den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt, aber heute werden sehr viele Vergleiche, sehr viele Parallelen dazu gezogen. Ja, Und das, ja man sieht ja auch die, sagen wir so, die Annexion der Krim, das ist wie Österreich geschrieben hat, heim nach Deutschland. Hm. Dann Rettung der russischen Bevölkerung in Donbass, das ist ja die Sudetendeutschen praktisch ja. nochmal. ja. Und der Krieg ab 1945 wird, zurück, wird zurückgeschossen. Das ist genau das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich, wie spiralförmig, nur viel schlimmer. Das ist wie, wie das Gesetz der Karma. Ja? Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg alle gesagt, nie wieder. Und das haben wir jahrzehntelang wiederholt, nie wieder. Was macht dann Karma mit uns? Karma sagt, okay, nie wieder, wir prüfen das. Und dann schickt sie uns in eine Prüfung. Und wir lassen, wir lassen es wieder geschehen in Transnistrien, in Südossetien, in Krim, dann ist Die Prüfung läuft immer noch. Wirklich nie wieder? Ja. Also ähm, ich
0: war auf einer ähm, Oberschule mit europäischem Hintergrund. Ähm, sehr viele internationale Schülerinnen und Schüler. Und ähm, da wurde internationale Zusammenarbeit immer gefeiert. Ich erinnere mich an das, äh, an das Jubiläum zum Elysee-Vertrag, wo es ähm, große Feiern gab. Und ähm, ich habe auch wenige Tage vor Beginn des, der Invasion in der Ukraine noch auf äh, einer Internetplattform auf die Frage hin, ja was wofür seid ihr dankbar, dass ihr das jetzt gerade mitbekommt und dass ihr jetzt gerade lebt? Und ich habe gesagt, ja die längste äh, Phase von anhaltendem Frieden in Europa. Das war wirklich wenige Tage vor dem 24. Februar. Und ja, da hatte mir dann gestern nochmal jemand geschrieben, das ist ja schlecht gealtert, der ähm, Spruch. Und ich bin äh, ich bin unglaublich dankbar persönlich, einfach, dass ich trotzdem in, in Frieden aufwachsen konnte. Aber gleichzeitig, ähm, und da geht es auch vielen anderen in meinem Alter so, wir haben, wir haben wirklich Angst, dass... Ähm, ja, dass Putin nicht an der Ukraine Halt machen wird. Äh, jetzt hast du gesagt, in der Nähe von Polen fielen die ersten Schüsse. Es, es beschäftigt viele in meiner Generation. Wird es eine Wehrpflicht geben, die in Deutschland äh, wieder eingeführt wird? Und äh, vor allem, ja, was passiert, wenn tatsächlich ein NATO-Land angegriffen wird? Dann befinden wir uns im Krieg. Und wie geht es dann weiter mit uns? Wärst du für eine, persönlich für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland?
1: Ich weiß es nicht. Also über die Wehrpflicht sollen äh, dann die Politiker besser entscheiden als ich. Also wir, wobei, wir haben ja eine Wehrpflicht immer noch. Die ist nur ausgesetzt. Richtig, ja. ja. Die ist nur ausgesetzt. Ah. Der Angst vor dem Krieg, Russland mit NATO. Wir sind schon längst im Krieg. Warst du an der Tankstelle? Ja, ich ja. fahre fahr elektrisch zurzeit, aber ich bekomme es mit. Ich, ja, also, natürlich. Diesel ist teurer als Benzin. Das, das habe ich noch nie erlebt. Also wir sind schon längst im Krieg. Äh, wenn der Krieg heiß werden sollte, also mit Einsatz von Waffen, also wenn Putin das gerne möchte, dann wird er das tun. Und da, also die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, jegliche Besänftigungspolitik funktioniert bei dem Mann nicht. Hm. Ja? Momentan gibt es Anstrengungen, so zu verhandeln. Friedensverhandlungen. Da äh, erinnere ich mich an äh, die Worte von Golda Meir, das war eine israelische Premierministerin, als sie gefragt wurde, was können Sie für Frieden anbieten. Sie hat also stand, für Frieden? Kann ich Frieden anbieten? Hm. Aber die Gespräche laufen nicht darum. Es geht, es geht wie immer wieder um, um, um Land, um Territorien. Boah. 21. Jahrhundert, wo leben wir? Ja. Äh, apropos, die längste Zeit in Europa ohne Krieg, das ist nicht ganz, also die längste Zeit in Europa ohne Krieg endete mit Jugoslawienkrieg. Hm, ja, gut, stimmt. Da fehlen auch die Bomben. Deswegen, äh, deswegen erfahren wir auch äh, zurzeit sehr viel Unterstützung von äh, Leuten aus äh, Kroatien, die da, damals nach Deutschland geflohen sind, die, die wissen, dass was heißt, das zu flüchten. Als wir das erfuhren von dem Krieg, und ich wusste, mein, mein Vater, mein Bruder ist da und die Eltern meiner Frau, haben wir sofort gesagt, okay, wie wir bringen die Leute da raus. Mein Vater wollte erstmal nicht rausfahren aus Kiew. Der sagte, das ist unmöglich. Zeigt uns die Straße. Klar, die Straße war voll, die Autos stehen. Alle versuchen zu flüchten. Du kommst nicht raus. Ja. Irgendwann dann am Nachmittag wurde es ein bisschen ruhiger und dann sind die losgefahren. Ja. Sind die jetzt in Sicherheit? Deine die sind jetzt hier. Ich erzähle, dass wir das war. Das die waren dann... Äh, am nächsten Tag, war dann, am, am Freitag, waren sie an der polnischen Grenze. Wir sind losgefahren, um die dann abzuholen. Äh, der südlichste Übergang bei äh, Przemysl, äh, Michael, Medica. Und da sind wir angekommen und da haben wir gewartet. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, erst am Dienstag hatte ich. Mein Vater und mein Bruder waren zunächst zu Fuß. 16 Stunden draußen bei den Temperaturen, so wie heute früh, ziemlich frisch. Mhm. Mein Vater ist 73. Das war schon grenzwertig. Gott sei Dank sind die Eltern meiner Frau auch zum gleichen Grenzübergang gefahren, sodass die dann äh, zu denen äh, ins Auto einsteigen konnten. bei Auto, das ist ja keine Limousine, das ist ein Peugeot-Partner. Also eigentlich ein Lastwagen so ein Kastenwagen. Vorne mein Schwiegervater, Schwiegermutter, hinten zwei Enkelkinder, mein Vater und mein Bruder, also in diesem Kasten ja. und in, in solchen Zuständen vier Tage. Sehr große Hilfsbereitschaft auf polnischer Seite, sehr große Hilfsbereitschaft äh, auf der ukrainischen Seite von den Bewohnern, äh, die, die an der Grenze wohnen, weil äh, die Schlange, die da war, die war teilweise bis zu 50 Kilometer lang. Ja. Äh, ja mehrere Tage dann ausharren. Die Leute kamen und brachten warmes Essen, Getränke. Sogar, man durfte auch gehen. Das ist ein größeres Problem.
0: Ja. Und auf deutscher Seite? Gab es da äh, Unterstützung, als ihr...
1: Ähm ich war in einem Hotel, da war ein englischer Konsulat. Äh, Englisch, ein ein US-amerikanischer Konsulat. Ja gut, Hilfe von Amerikaner brauchst du nichts zu erwarten, die helfen eigenen Leuten, beziehungsweise solchen, die da mit denen was zu tun haben. Brachten auch Leute über die Grenze, habe ich gesehen. Und wenn du dann fragst, naja, nur wenn du die Grenze schmierst, kommst du an der Schlange vorbei. Äh, ansonsten äh, von der deutschen Seite. Ich hatte da eine Familie kennengelernt, er ist Deutsche, sie ist Ukrainerin, haben auch auf die Verwandtschaft gewartet, vier Tage. Der Mann meinte, ich habe schon beim, beim Auswärtigen Amt angerufen, habe die kontaktiert und die sagten 36 Stunden. Und 36 Stunden sind schon mehr Tage vorbei. Äh, was, mein, was ist gemeint mit 36 Stunden? Die Wartezeit beträgt 36 Stunden. Nach 36 Stunden haben sie ihre Leute, das ist alles okay, alles geregelt. Okay. Es war dann am Dienstag, wo ich, wo ich dann meine Verwandtschaft in Empfang genommen habe, äh, ging es tatsächlich äh, etwas besser, weil wir sind ja äh, rausgefahren jedes Mal von, vom Hotel zu, zu der Grenze und haben geguckt, kommt was durch, kommt nicht durch. Äh, einige äh, Fußgänger kamen durch und äh, Autos haben wir gezählt. Zwei Minuten ein Auto. Okay, alle zwei Minuten ein Auto. Also die Schlänge, das heißt ein Auto hat ungefähr eine Länge von äh, vier Meter. Mhm. 50 Kilometer Schlank, kannst du denken wie lange die Leute dann stehen werden. Also unsere Verwandten standen da zu dem Zeitpunkt zwölf Kilometer von der Grenze. Und da haben wir ausgerechnet, okay, noch drei Tage ungefähr. Ja. ja am letzten Tag ging es dann schneller. Da, dann, da, da war, da war da tatsächlich ein nach dem anderen ging durch. Irgendwas ist da passiert, irgendwie haben sie dann anders geordnet und dann lief es durch.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, es hat einfach auch ein paar Tage gedauert, dieses... Äh ja, also das logistisch zu bewältigen. Jetzt gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, ja mit Zügen zu fliehen. Ne? Es äh, kommen viele Geflüchtete an am Berliner Hauptbahnhof, was man so mitbekommt. Ähm, und äh, ja, was, was denkst du heute über die, über die Fluchtorganisation? Ist das, läuft das? Bekommst du da was mit? Oder?
1: Also es funktioniert. ich muss was mitbekommen. Wir müssen ja die Eltern meiner Frau und deren Enkelkinder hier noch als Flüchtlinge registrieren, die Registrierung was sagen wir bis jetzt lief eher schlecht als recht, hm. also es gibt diese Anlaufstelle in der Reidenburger Straße 275 in der Boni Ranch. wir sind da einmal hingefahren, hier ist Schlange, kommen ein bisschen ran und dann höre ich, ja kommen Sie morgen, äh, bringen Sie frischen Test, kommen Sie um 6 Uhr, vielleicht haben Sie Glück. Hm. Äh, nee, das geht anders, es ist mittlerweile schon anders, es ist mittlerweile elektronische Terminvereinbarung organisiert, Oh ja. Ja. Aber es gibt nur zwölf Termine pro Tag, kann ich nachvollziehen, weil wenn deine ganze Familie kommt, also wie bei uns, wir nehmen einen Termin und sind vier Personen, ja. Ja, die alle abzufertigen, dauert schon ein Stündchen. Mhm. Bei zwölf Terminen ja, ich hoffentlich äh, fertig, dass ich nur, nicht nur ein Mensch ab, sondern dann mehrere, aber ein Arbeitstag ist schon ausgefüllt. Ja, mal sehen. Wir haben einen Termin bekommen für den 9. April. Mhm. es war noch äh, für, für den 6. was aber am 6. haben wir den Betriebsratswahl ich kann da nicht mit, aber jemand ja, muss hier übersetzen auch noch, ja verstehe,
0: ich frage dich jetzt mal nicht zu deiner Einstellung zu äh, Rüstungsexporten Warum? Ähm, also, ja, wenn, du, wenn du möchtest, können wir darüber reden. Also die IG Metall hat ja ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Rüstungsindustrie, weil auf der einen Seite ähm, sind, stehen wir natürlich auch uneingeschränkt für Frieden und setzen uns für Abrüstung ein. Ähm, gleichzeitig äh, organisieren wir ja die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie auch. Und ähm, ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast mal nachgeschaut. Ähm, es gibt ja den Demokratieindex der jährlich von der englischen Zeitung The Economist veröffentlicht wird und äh, die Ukraine steht da auf Platz 79 im internationalen Vergleich als Hybrid Regime gleichzeitig ne, mit Potenzial für weitere Demokratisierung und äh, Russland auf Platz 124, ganz klar als autoritäres Regime. Und dann, ne, wir können beide jetzt nicht für die IG Metall sprechen, ähm, da sind wir nicht befugt sozusagen, aber äh, deine persönliche Meinung? Also ne, ist es irgendwie äh, der richtige Weg, Waffen auch in ähm, Kriegsgebiete, in Krisengebiete zu liefern, um ein demokratisches System zu schützen?
1: Als ich in Polen war und auf die Familie gewartet habe, habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Was ist, wenn man, was, ist was ist, wenn man nicht kämpft? Was ist, wenn man sagt, okay, der kommt rein, ah, er geht auch wieder raus vielleicht. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich mit dem Gedanken ertappt, naja, man hat in Transnistrien nicht gekämpft. Man hat in Südössetien nicht gekämpft. Ja, man hat ihn geschehen lassen. Es wird nur schlimmer, ja, er geht nicht weg. Er installiert autoritäres Regime. Autoritäres Regime, bei dem du nicht auf die Straße gehen kannst, um für Frieden zu demonstrieren. Ja. Ja? Heute äh, auf dem Roten Platz, nein, gestern auf dem Roten Platz wurden die Leute verhaftet, weil äh, sie ein kleines Schildchen hatten, auf dem stand tatsächlich so geschrieben, zwei Worte. Gemeint war Nein dem Krieg, aber da steht nur zwei Worte und sogar für das hier wird man verhaftet. Deine stand mit dem Plakat Drei Sterne, das ist nicht. Und fünf Sterne, Weinier. Also das, die Wörter werden zensiert. Man darf das nicht Krieg nennen. Und das bringt der Putin in die Ukraine. Er möchte, dass da genauso gemacht wird. Er möchte, dass das genauso in Weißrussland gemacht wird. Und also wenn man ihn da nicht stoppt, wenn er sich an der Ukraine nicht das Genick bricht, geht er weiter. Wenn er Ukraine als besiegt, wenn, er, wenn das für ihn ein Erfolg wird, beflügelt von diesem Erfolg, geht er weiter. Er darf da keinen Erfolg haben. Irgendwelche Indizes und Zahlen können wir hinterher rechnen. Ja? Äh, Ukraine war vor dem Krieg ein gespaltenes Land. Nicht in Russen und Ukraine, aber in das äh, alte korrumpierte Regime und das, was der Zelensky versucht hat zu installieren, ja, in Oligarchen und, und, und andere und, und reich und arm dieser Krieg hat die Leute zusammengeschweißt es gibt keinen großen Unterschied zwischen reich und arm zwischen Oligarchen und, und normaler Bevölkerung sie arbeiten alle zusammen wie noch nie ja? Waffen dahin zu liefern um Demokratie zu verteidigen wahrscheinlich ja weil besser wir verteidigen Demokratie da, als wir lassen die Demokratie da fallen und müssen die dann hier verteidigen. Denn das wird der nächste Schritt sein. Kurz vor dem Krieg habe ich so einen Witz gehört, wo Olaf Scholz beim Putin zum Gespräch, und Putin sagte ihm, ich habe beschlossen, drei unabhängige Republiken anzuerkennen. Danetsk, äh, DNR, LNR und DDR. Und der Scheiße, Moment, 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 Moment. Können wir DDR streichen? Ich wusste, deswegen in ersten beiden habt ihr nichts. Das ist die Haltung, die man jetzt hat. Aber wenn man jetzt sagt, Ukraine steht allein, verteidigt euch mit dem, was ihr habt. Wir schließen nicht den Himmel über die Ukraine. Wir importieren weiterhin Gas und Öl aus Russland. Das ist, das ist auch das Unmögliche, äh, dass wir die Importe immer noch nicht gestoppt haben. Ja. Ist es uns eigentlich bewusst, dass mit jedem Kubikmeter Gas, das wir aus Russland kaufen, mit jedem Barrel Öl, das wir aus Russland kaufen, kaufen wir die Raketen, die auf die Krankenhäuser fallen? Das bezahlen wir mhm. als Steuerzahler. Ich weiß es nicht. Also, ob, das im, ob die Regierung in dem Moment im Sinne seines Volkes handelt. Also wäre wär deiner Forderung sozusagen
0: äh, klar zu sagen, wir stoppen jetzt die Gasimporte aus Russland ja, klar. komplett.
1: Ja, klar. Weg. Wir schulden uns, die Waffen in die Ukraine zu liefern, aber wir finanzieren die Militärmaschine von Russland. Das ist. Die zwei Positionen sehe ich. Mhm.
0: Wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest im Zusammenhang mit äh, der Ukraine-Position, ähm, also was, was wünschst du dir vielleicht von der IG Metall Berlin oder von der IG Metall gesamt, deinen dein Aufruf
1: an die IG Metall? Also direkt an die IG Metall weiß ich nicht. Äh, meine Position, was wünsche, ich, was wünsche ich mir überhaupt von Deutschland und von Europa, habe ich gerade gesagt, also stopp, stopp der Lieferungen von, von äh, Öl und Gas, also nicht mehr kaufen, nicht mehr finanzieren, ja. äh, Waffen an die Ukraine liefern, ja befürworte ich, weil die verteidigen uns in dem Moment, weil wenn sie fallen, sind wir die nächsten. Ja, ja Polen und ja, wie gesagt, DDR, können, warum nicht? Er möchte sein gesamtes Einflussgebiet haben. Äh, Ansonsten, ich und meine Frau haben Hilfe organisiert. Es gibt zwei Spendaktionen, auf die wir, die wir organisiert haben. Die, ein, die eine, da haben wir Geld für Kleintransporter, die wir haben schon zwei gekauft. Wir füllen hier mit Hilfsgüter und schicken nach Ukraine. Die werden da umgerüstet von Transportmaschine zu Passagiermaschine. Und dann kann man ja in die heißen Gebiete reinfahren, Leute, aber können so schnell handeln, weil so ein kleiner Transporter ist etwas weniger. Und ein weniger Ziel äh, für, äh, für die Panzer, ein etwas kleineres Ziel. Äh, die, eine, die andere Spendenaktion ist dann, um die Hilfsgüter zu besorgen. Über unsere Firma äh, versuche ich mit der Geschäftsleitung zu verhandeln, dass die äh, Medikamente, die ich persönlich als Privatperson nicht kaufen kann, ohne Rezept, sonst also mehr Antibiotika, so was da heißt, benötigt wird, ja. dass äh, die Firma das besorgt. Äh, diese Transporter, so also gute Transporter zu finden, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, Post rangiert mal alte T5-Fahrzeuge aus. Falls jemand Zugang zu sowas hat, gerne Bescheid geben. Mhm. Ja, weil solche T5-Transporter, die, die sind widerstandsfähig, die können gut laufen, auch in, in, im Kriegszustand. Ja.
0: Also sozusagen trotz, trotz eingerichtetem Netzwerk wird nach und nach wie vor ähm, werden solche Fahrzeuge gebraucht, auch dann privater Hand und äh, nee
1: ich habe ich hab, hab noch nicht wirklich ein Netzwerk. Wir arbeiten mit zwei Vereins zusammen. Äh, der eine hat äh, ein Schreiben von dem ukrainischen Botschaft und von dem Gesundheitsministerium der Ukraine. Also die Liste von Gütern und dass er die transportieren kann. Man hat also, Wenn wir mit den Leuten transportieren, dann gibt es da auch so grüne Korridors. Keine Warteschlange an der Grenze, weder in die eine noch in die andere Richtung. Man kommt schnell rein und raus. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich ein Netzwerk, äh, zum, wenn wir über Helm fahren, da äh, ist... Eine Organisation, die die Güter in Empfang nimmt, nach Riewne bringt. Wenn die Güter nicht so vorsortiert sind, dann werden sie da sortiert. Ansonsten, wenn die Kisten beschriftet sind, versucht man von da die Kisten auch dorthin, dorthin zu bringen, wohin das sein soll. Äh, gestern haben wir, ich weiß nicht wie, wie viel, glaube ich, so 10 oder 12 Kisten mit Medikamenten äh, in den Krankenhausen geliefert. Es war von diesem, von diesem Verein, diese Kisten gespendet, wir haben es da dahin transportiert, äh, ansonsten versuchen wir den Leuten da zu helfen. Viele geben ab so sowas wie warme Sachen oder Kindersachen, man sollte die Kinder von da wegbringen und nicht sie da anziehen. Ja. 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 Ist wie, oder, oder Spielzeug, ist, ich, den, den ist gerade nicht nach Spielen. Ja. Ja, Kinder, ich habe gesehen, Kinder malen Krieg. Krieg zwischen Russland und Ukraine, das ist schrecklich. Es ist schrecklich. Ein Kollege von mir sagte, ich hätte nie gedacht, dass Flugzeuge mit Sternen an, 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 am Flügel ukrainische Städte bombardieren werden. Mit rotem Stern am Flügel. Das ist. Dachten wir, das, ist, das, das kann es nicht sein. Ja. Ja. Ja, was die Leute da brauchen, also die Kämpfer, Wärmebildkamera, schuhsichere Westen. Ich habe versucht, dann, also versuche immer noch über die Bekannten bei der Polizei nachzufragen, ob der eine oder der andere Dezernat sowas spenden kann. Ja. Wie gesagt, und über das Verein, was offiziell sowas transportieren darf, kriegen wir das auch rübergebracht. Direkt ans Ziel, direkt nach Kiew. Also dahin haben wir die Verbindungen. Da ist auch der Bruder von meiner Frau stationiert, der eine, der andere ist noch in Rivne.
0: Ja, also zusammenfassend sozusagen, ähm, es wird schnelle Hilfe gebraucht. Ähm, Menschen müssen aus der Ukraine raus transportiert werden, evakuiert werden, brauchen hier vor Ort dann Hilfe. Und äh, ansonsten sagst du, es werden ähm, auch Waffen und es wird äh, Gerät zur Verteidigung der, der Ukraine benötigt.
1: Also was, 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 was ich transportieren liefern kann, sind defensive Güter. Ich kann keine Waffen liefern. Natürlich, nicht. <lacht> das ist Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Ja. <lacht> äh, Weder als privatperson noch als äh, also von dem Verein. Also Waffenlieferungen sind ausgeschlossen. Aber wir haben eine Bildkameras, das ist keine Waffe. Ja. Das ist etwas, was man. Wir haben schon einige gekauft und geliefert. Ja. Schon sichere Westen. Ja, Wenn's, wenn die Möglichkeit da ist, dann ja.
0: Okay. Ja, vielleicht zum Abschluss, wenn du jetzt einen, einen Wunsch frei hättest, egal was, ja, ähm, wie würde dein Wunsch aussehen? Was, wär, was würdest du verändern äh, in der Welt oder im Universum?
1: Jede Veränderung muss man mit sich selbst beginnen. Ich weiß nicht, im Universum. Die Welt kann nicht so funktionieren, wie ich gerne möchte. Oder die Dinge geschehen nicht so, wie wir sie mögen. Wir müssen lernen, damit zufrieden zu sein, was wir haben. Ja. Was ich mir wünsche, dass in der Kommandokette um Putin herum genug, der wenigstens geizige Leute gibt, mhm. die das Anwenden und Einsetzen von Atomwaffen verhindern werden. Weil was nützt mir alles Geld der Welt? wenn ich bis an mein Lebensende in einem Bunker sitzen muss. Ja. Also meine, meine Hoffnung ist, da gibt es genug vernünftige oder wenigstens geistige Leute, die das verhindern in der Kommandokette, dass der dritte Weltkrieg, ein normaler Weltkrieg, verhindert wird. Dass der Putin davon Abstand nimmt, das weiß ich nicht. Das, also viel Vernunft scheint er gerade nicht zu haben die Rhetorik, die ich da schon auch gehört habe von äh, russischer Propagandist, wir brauchen keine Welt ohne Russland. Und das sagt schon Wender. Ich hoffe, dass es ja genug Leute gibt, die sagen, wir brauchen ein anderes Russland. Ich finde, ähm, wir haben äh,
0: gesehen in den, in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen, es gibt viele Leute, die das hier so sehen. Ich bin da bei dir und ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es auch in Putins Umfeld solche Leute gibt. Und ich ne, wird auch nochmal deutlich machen, ne, das ist ja Putins Krieg und nicht der Krieg der russischen Bevölkerung. Ganz
1: richtig, ganz richtig. Äh, von daher auch äh, oh, mein Appell an die vielleicht deutsche Bevölkerung. Ich habe... Auch schon gehört, in Berlin werden russische Geschäfte angegriffen, Restaurants und so weiter. Leute, worum geht's? Wir, wir führen keinen Krieg gegeneinander. Das ist, äh, selbst die Russen in, in, in Russland sind Geiseln von diesen Wahnsinnigen. Ja. Die sind Opfer und keine Täter. Äh, eine Freundin von meiner Frau, die haben gestern zusammengesessen und er hat erzählt, dass ihr Neffe im Krieg gefallen ist und auf der russischen Seite, ja, war 28, hat eine Frau, kleines Kind und die Frau war schwanger. Die Frau tut mir leid, die Mutter tut mir leid, die ihren Sohn verloren hat, das Kind, das seinen Vater verloren hat, tut mir leid. Der selbst, nee, der tut mir nicht leid, weil der hat eine bewusste Entscheidung getroffen. Vielleicht nicht am ersten Tag, wo, wo die rhein sind, aber mittlerweile weiß man, was da passiert. Ja. Und da kann natürlich jeder auch eine Entscheidung treffen, daran nicht teilzunehmen. Kennst du diesen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, sehr guter Spruch. Und genau das ist gerade notwendig. Mhm. Und nicht die Angriffe hier auf äh, russische Restaurants oder äh, Kulturzentren, also, nein, ich weiß es nicht. Diese Leute, die teilen vielleicht das gar nicht mal. Absolut.
0: Ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort. Ähm, stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Und ähm, ja, ich würde es gerne dabei belassen. Konstantin, ich äh, danke dir vielmals, dass du hier warst, ähm, so viel auch Persönliches erzählt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht besonders leicht und vor dem Hintergrund vielen, vielen Dank, dass du uns daran teilhaben lässt. Und äh, ja, ich bin mir sicher, Jan freut sich, wenn du auch nochmal wiederkommst in dem Podcast und wir dann hoffentlich bessere und äh, angenehmere Themen haben.
1: Danke für die Einladung und immer wieder gern.
0: Das war State of the Union, heute mit einer Sonderfolge zur Ukraine. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Ciao.